0: Beberapa waktu lalu saya sempat ditanya salah satu pendengar kita, Pak, saya harus menginspirasi tim saya bagaimana caranya mereka supaya lebih banyak membangun network. Buku apa yang kira-kira Bapak rekomendasikan ya? Nah, salah satu buku yang kemudian saya rekomendasikan adalah yang judulnya Cerdas Bergaul, Kunci Sukses di Dalam Bisnis dan Dalam Masyarakat. Dan ini adalah buku karya Karl Abrecht Karl ini adalah salah satu penulis yang masuk dalam daftar 100 orang yang tulisan-tulisannya berpengaruh di dunia. Selama ini mungkin kita udah banyak bicara tentang kecerdasan emosional Nah bagus juga kita mau kasih contoh yang namanya kecerdasan sosial Itu salah satu kecerdasan yang sebenarnya sangat penting banget kalau kita bicara tentang bagaimana kita mau sukses Nah kecerdasan sosial itu apa? Kecerdasan sosial itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kita bisa menampilkan diri kita Berinteraksi dengan orang lain Dan orang lain pun merasa nyaman, merasa enak berinteraksi dengan kita, sehingga bisa terjalin sebuah hubungan kerja sama yang win-win Jadi pertama-tama berhubungan dengan cara kamu menampilkan diri, terus bagaimana radar orang lain menangkap kita Dan setelah radar orang lain menangkap kita itu bagaimana kemudian kita bisa bersinergi dengan orang tersebut dan akhirnya kemudian win-win Jadi bukan satu memperalat yang lain Banyak orang punya keyakinan begini Saya gak tahu, apakah anda termasuk juga yang punya keyakinan Bahwa kalau aku pintar, Maka yang namanya perusahaan pasti akan cari aku Dan aku pasti akan dibutuhkan Itu keyakinan yang pertama Dan jelas itu salah Lu jangan terlalu GR Tapi keyakinan yang kedua juga gini Yang penting itu kamu hebat Kamu punya banyak ide Maka kamu akan kaya raya dan sukses Nah keyakinan yang ketiga adalah Semakin kamu pintar, Kamu akan semakin dianggap Dan kamu akan semakin sukses Nah which is kita ingin mengatakan bahwa Jangan terlalu gr ketika kamu cuman hebat buat dirimu sendiri Justru begitu banyak orang yang sukses berhasil dalam hidupnya Bagaimana pergaulannya dengan orang lain yang menentukan hmm. Saya kasih contoh, saya sendiri aja Saya seringkali menceritakan kisah bagaimana akhirnya Bayangkan, saya itu lulusan terbaik psikologi, UGM Terus, saya punya penghargaan mahasiswa teladan, UGM Sampai sekarang piagamnya saya masih punya Terus, saya tuh tiga kali juara lomba karya ilmiah Waktu ketika saya lulus, wah bangganya luar biasa dan saya pikir saya akan dapat pekerjaan dengan gampang Tahu apa yang terjadi? Empat bulan, saya nggak dapat kerjaan sama sekali Sementara teman-teman yang biasa-biasa aja, tiap hari kalau tidurnya itu dekat musola <laughs> Dan teman-teman hobinya itu manjat gunung dan sebagainya Mereka jauh lebih sukses, lebih berhasil Dan dengan cepat dapat pekerjaan, satu bulan Ada yang malah sebelumnya sudah dipanggil, jadi benar-benar itu bikin kesel banget, bikin iri, Merasa, gila ya, setengah mati berusaha untuk mendapatkan nilai dengan bagus, IP bagus, tapi kenapa mereka lebih cepat mendapatkan pekerjaan? Justru saya akhirnya mendapatkan pekerjaan pertama saya, karena apa? Karena rekomendasi dari kakak kelas yang tahu tentang kipras saya Jadi karena kenal orang, bukan karena kita pandai, bukan karena IP gitu Jadi, IP saya itu tidak dilihat sama sekali, bayangkan, ya. gitu. <laughs> sampai saya bilang, Pak, tolong lihat IP saya, nggak usah. Pak, tolonglah, Pak, lihatin IP saya, nggak usah. Nah, ini yang saya pikir bisa jadi pembelajaran juga buat kita, bahwa belajarlah untuk bersosialisasi, belajarlah untuk membangun network. Tapi, saya nggak kapok-kapok belajar, sih. Sekarang, saya masih ambil S3 saya. Jadi, program dokter dari salah satu universitas di US. Saya punya salah satu partner kanan sekarang ini kan kita bergerak di bidang alkes juga ya. tahu gak pekerjanya sehari-hari nongkrong di cafe tapi kan dia pakai protokol gitu ketemu sama orang, jadi pekerjanya tiap hari adalah lobby, membangun network itu yang dia lakukan Dan dia suksesnya luar biasa ah, Menarik ya? Ya. Banyak orang mengatakan begini Saya kan orangnya introvert Kalau saya orang introvert berarti kan susah bergaul bagaimana saya membangun network Tapi saya termasuk orang yang gak percaya sih Makanya sekarang ini mulai diperkenalkan istilah di tengah-tengah namanya ambivert. Ambivert itu perpaduan hmm. antara introvert dan extrovert. Bahwa gini, ada kalanya ketika saya butuh waktu di mana saya harus butuh sendiri. Tapi ada waktunya ketika hmm. saya bisa berinteraksi dan bergaul dan bisa bersosialisasi dengan nyaman dengan orang lain. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu diniakin. Contoh, saya itu sejak SD, SMP, SMA, teman-teman yang kenal dengan saya. Mm-hmm. Itu pasti taunya saya adalah orang yang cenderung itu introvert. Ekstrovert oh. saya baru mulai itu setelah saya mencoba melakukan perubahan. Mm-hmm. Yaitu waktu ketika saya kuliah. Kita mm-hmm. nah. bisa kok, kalau mau. Syaratnya kalau cuma mau satu. Sih. Kita benar-benar okay. niat. Kemampuan kita untuk berinteraksi sebenarnya sangat bergantung kepada bagaimana caranya setiap hari kita mengatakan kepada diri kita waktu ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Misalnya contoh. Dulu saya seringkali berpikir bahwa orang-orang yang kaya, sukses itu adalah orang-orang yang sombong. Maka mereka susah hmm. didekati dan sebagainya. Hmm. Akhirnya belakangan, ketika banyak berinteraksi, yeah. setelah banyak berhubungan, saya merasa bahwa mereka tuh bukan sombong. Tapi karena kesibukan mereka, of course mereka waktunya jadi terbatas. Tapi kalau kita mendekati mereka dengan baik-baik, niat kita juga baik-baik, dan cara kita meminta kepada mereka juga baik-baik, tidak mengganggu mereka, kita paham dengan jauh mereka, They are so helpful Artinya apa? Hmm. Saya percaya dua hal yang penting Pada saat ketika kita bergaul dan membangun interaksi Satu adalah keyakinanmu Dan keyakinan itu pasti akan memahami cara kita berkata-kata dan bersikap Yang kedua adalah self talk hmm. kita Wah orang ini pasti sombong Orang ini pasti tidak mau menerima persahabatan saya Dan itu yang kemudian akhirnya membuat jadi masalah Saya jadi ingat saya punya teman Terus terang teman saya, ini wajahnya nggak terlalu oke-oke banget tapi dapat istri yang cuantiknya luar biasa. Dan yang menarik adalah pernah satu kali ngobrol-ngobrol dan kemudian ngobrol sama istrinya. Lu cantik, lu gak nyesel dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah nah. justru istrinya cerita bahwa sebagai orang yang cantik, yang deketin itu enggak banyak. Dan karena salah satu yang paling antusias dan bersemangat adalah teman saya ini, akhirnya dia melihat justru itu sebagai sesuatu yang luar biasa. akhirnya kemudian kita menyimpulkan bahwa biasanya kita seringkali berasumsi bahwa orang itu ganteng, orang itu cantik, wah itu pasti ramai, orang pingin dan itu yang menyebabkan kita awkward, kita nggak nyaman jadi itu sumber keyakinan kita dan safe talk yang ada di pikiran kita sumber minder itu kan disitu keyakinan kita yang salah, safe kita yang tidak terbukti dan akhirnya kemudian kita merasa bahwa itu seolah-olah itu benar nah gini loh, ciri-ciri orang yang nggak cerdas bergaul, nggak cerdas sosial itu kayak gimana sih? Ada yang namanya bau mulut sosial, ada yang namanya kentut sosial <laughs> Mohon maaf ya, uh, kedengarannya nggak enak, tapi ini ada maksudnya Dan yang namanya ketombe sosial Yang pertama-tama saya mau bahas itu yang adalah ya, yang ya. bau mulut sosial Namanya bau mulut, kadang-kadang orang bau mulut, dia nggak merasakan Dan ketika dalam hubungan interpersonal, ketika kita ngobrol dengan dia, kita merasa aduh nggak nyaman banget Nah itu mewakili simbol apa? Orang yang mengalami boomer sosial ini adalah orang-orang yang ketika dia berinteraksi dengan kita, dia tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Misalnya contoh, saya masih ingat dulu saya pernah nunggu pesawat, biasanya saya bawa buku dan saya mulai membaca buku. Kejadiannya waktu itu ada seorang bapak-bapak datang dong, which is very nice awal pendekatannya. Eh pak, boleh ya saya duduk dekat bapak? Saya lihat bapak baca buku dan bukunya keren. Dan kebetulan, dia tahu sedikit tentang buku itu. Iya iya ya Saya bilang terus terjadilah obrolan dan tidak berapa lama kemudian dia bicara mengenai Bapak perjalanan ke mana? Bapak senang traveling ya? Ngobrol-ngobrol, Pak. Saya sebenarnya punya nasihat yang sangat bagus bagi seorang teman. Keren enggak? Sebagai eh. seorang teman. Nah, cuma kalimat berikutnya jadi tidak enak karena dia nawarin membership untuk traveling. <laughs> tadinya yang menurut saya very nice dia memulai percakapan yang bagus tiba-tiba runtuh perasaan saya dengan dia karena saya merasa oh my god oh jadi dia dekatin saya cuma karena saya cuma sekedar objek calon prospeknya buat dia jadi saya harus tegas dengan orang seperti ini saya bilang sorry ya pak saya sedang mempersiapkan karena saya seorang pengajar saya seorang trainer oh papa trainer luar lebih ini lagi maaf pak <gif> jadi saya harus dia pasti akan menyerah nah ini yang dalam istilahnya kabre ini namanya bau mulut sosial personal, tapi nggak menyenangkan, karena dia tidak mempertimbangkan perasaan orang. Oke. Okay. Ya? Nah, yang kedua, yang namanya kentut sosial. Ibaratnya dia melakukan hal situasi yang buat mengganggu orang-orang di sekitarnya, dan dia nggak peduli. Nah, ini kalau tadi kan personal, kalau ini ke mana-mana. Contoh, hmm. dulu itu saya pernah <tuh> punya satu teman, itu selalu jadi bahan bercandaan kita. Karena benar-benar, boleh dikatakan kemampuan dia untuk pekas sosial itu rendah banget. Saya masih ingat waktu itu di VW Pondoknya itu. Terus kita jalan sampai di Pondok Indah. Kan masih ingat nggak dulu Pondok Indah ada rumah berhantu itu? Akhirnya, kita suruhlah teman saya itu namanya Alvin. Vin-Vin, kamu nanya, Gi, rumah Pondok Indah yang berhantu itu yang mana? Ih, kok aku lagi? Karena dia sering kali jadi korban. Kok aku lagi? Iya kamu kan lebih pemberani. Gitu. Wah, akhirnya dia bangga. <laughs> Apa yang dilakukan? Dia yeah. turunkan kaca mobil, Dan saya masih ingat, itu ada sekelompok orang pas lagi nongkrong duduk di situ Ada yang di dekat warung, ada yang tukang ojek dan sebagainya Terus dia nanya Pak Pak, rumah berhantu kondo itu yang itu ya Pak? Dan dia teriak kencang banget Dan kita tetap tunduk muka, kita langsung menyembunyikan Dan kita bisa melihat bagaimana wajah-wajah ojek itu melihat dengan kesal Dia bisa melakukan seperti itu, dan dia nggak punya rasa bersalah dengan apa yang dia lakukan Nah, yang terakhir ketombe sosial Dia melakukan sesuatu hal buat dirinya Sebenarnya orang ini egois Tapi dia nggak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu, menggangguin orang Misalnya contoh, nonton di bioskop Jadi orang di belakang, itu naikin kaki, itu <laughs> sampai kena bahu Mukanya jutek lagi Kalau ditanya Kenapa bisa ini terjadi Bisa oh, iya. jadi Bagaimana dia dibesarkan hmm. Orang-orang di, akhirnya, Perilakunya juga Kayak seperti itu So akhirnya oh, iya. Dia sebenarnya meniru hmm. Atau yang ini Jarang hmm. banget sebenarnya Memang punya kelainan sih Secara mental Atau kelainan secara otak Ada satu kasus Yang pernah terjadi Di tahun 1850 Ada orang Namanya Phineas Gage Jadi Dia kan sebenarnya Bikin rel kereta Dulu rel kereta api Kan pakai peledak Nah waktu ketika hmm. dia pakai Ada tabung Itu sampai melewati kepalanya Jadi sampai satu bagian kepalanya itu Kemudian tertembus Matanya kemudian hancur Kena bagian otaknya Tapi dia masih bisa selamat hmm. Tapi sejak kerusakan ini terjadi di otaknya Apa yang terjadi? Emosinya jadi terbang. Oh. Nah jadi kita mengatakan Bisa jadi ada orang-orang yang memang punya kelainan Seperti itu hmm. Tapi itu sedikit banget Tipsnya disebut dengan istilah space S P A C dan E space artinya apa kalau kita mau cerdas sosial mau cerdas bergaul kita harus memberikan ruang buat orang lain iya dok karena biasanya orang yang nggak cerdas sosial adalah buat dia adalah is about me cuman hmm. saya 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 orang lain gua nggak peduli dan hati-hati sekali lagi kalau kamu mau orang suka dengan kamu kalau kamu mau orang mau bergaul berinteraksi karena rezeki kita bisnis kita, peluang kita, kadang-kadang bukan dari seberapa pintar kita, justru dibawakan oleh orang-orang yang mungkin Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk membantu kita. So, makanya belajar untuk berinteraksi dengan mereka, kasih mereka ruang. Pertama-tama yeah. S. S itu apa? Situasional Awareness. Secara cerdas melihat situasi. Hmm. Ketika kamu bergabung di perusahaan, ketika hmm. kamu masuk ke dalam sebuah interaksi sosial, Bahkan gak usah jauh-jauh, bahkan di dalam grup, misalnya grup chat aja, komunitas WA saja Itu kamu harus bisa baca situasi ini yang biasa ngomong siapa ya, apa yang dikatakan Jadi kita harus punya kesadaran, itu yang pertama uh, Yang dua, bagaimana baik. kita presence, bagaimana cara kita menampilkan diri kita Cara kita bicara, cara kita ngomong, dan hati-hati Hanya dengan perilaku sedikit aja, itu image terbentuk Saya jadi ingat dengan kejadian gak nyaman banget dengan turis dari China waktu di Bali dan hmm. itu merokok di dalam lift dan waktu ketika makan pagi itu berantem akhirnya kemudian orang-orang jadi punya image buruk kan tentang perilaku kita so be careful kemudian hmm. A, itu apa? Autentisitas kejujuran kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain bahwa kita tulus Kita bukan hmm. menampilkan, kita bukan berpura-pura tersenyum, kita bukan pura-pura hmm. iya, kita mencoba untuk nice. Tapi hmm. bukan karena berpura-pura, bukan karena ada banyak, ya. tapi autentik hmm. gitu Ya. Okay. Dan kemudian okay. C, clarity. Jelas okay. apa yang mau kita sampaikan. Kalau kita tidak punya sesuatu yang bagus untuk disampaikan, mendingan diam aja. Malah dalam interaksi kadang-kadang diam itu lebih emas daripada kita menyampaikan sesuatu, akhirnya kemudian... Kenapa ya tiap kali kalau ngobok orang ini selalu nyebelin dan terakhir empati.
1: Bagaimana empati.
0: kita belajar untuk memahami orang lain? Saya ingat dengan salah satu cerita, salah satu presiden Amerika yang kemudian kalah, salah satu sebabnya adalah karena terlalu narsis. Jadi ini zaman-zaman sebelum Donald Trump lah ya, sangat narsis. Waktu sampai akhirnya kemudian diwawancara dan si reporter cuma bilang begini. Si calon presiden ini begitu narsisnya Selama obrolannya lebih banyak berbicara d- tentang dirinya Sampai-sampai rasanya saya no space untuk memilih dia mm-hmm. ya, Dengan kata lain, aku nggak bersimpati dengan orang ini Karena gak berempati So kesimpulan kita adalah Kenapa sih harus bikin orang sebel Dan sampai membuat orang jadi duma. Suka membuat perilaku atau sikap yang justru bikin orang lain jadi kesel mm-hmm. Ingat loh ya Jangan bikin orang lain Apalagi orang yang akan menentukan nasib kita jadi jengkel Sebab itu bakalan bikin kita nyesel. Maka jadi orang, janganlah yang mukanya tebel. Dan ketika dikasih masukan, justru jadi bandel dan ngeyal. Mereka-mereka yang tak cerdas sosial dan bergaul, nasibnya bakal terjungkal, Ya, seperti binatang yang ambruk kena katak.